0: Storie Libere presenta Buongiorno e ben trovati in questo nuovo appuntamento di quarto potere la rassegna stampa di Storie Libere venerdì 4 febbraio 2022 come sempre in voce Massimiliano Coccia e come sempre andremo a vedere cosa ci riservano i quotidiani che troverete questa mattina in edicola eh, è tutto un uh, Mattarella Pride questo <ride> venerdì 4 febbraio Mattarella Pride perché ieri vi è stato il giuramento del Presidente della Repubblica innanzi alla eh, Camera e al Senato, riuniti in seduta congiunta, eh, un eh, giuramento che ha ancora di più ampliato, se volete, il solco e la differenza tra Sergio Mattarella e il eh, resto della classe politica e eh, la parola d'ordine è stata dignità. E Proprio intorno a questo concetto eh, costituiscono eh, i loro titoli La Repubblica e la stampa, l'Italia della dignità, titola il giornale diretto da Maurizio Molinari e la stampa di Torino eh, La dignità di un eh, paese libero parlamentari fantozzi in ginocchio dal mega presidente. Un applauso ogni 42 secondi. E il giornale Mattarella fa giustizia nel discorso del bis, dura tocca ai magistrati, la riforma... Presto in Consiglio dei Ministri, dalla centralità delle Camere ai diritti, ecco l'agenda della eh, seconda eh, volta di Sergio Mattarella. Mattarella bis, il fatto quotidiano, ovazioni alle leggi che bloccano loro, 55 applausi soprattutto contro i giudici e la verità invece è critica luoghi comuni e ipocrisie parte il Mattarella bis il tempo Mattarella li ha messi tutti KO e il messaggero apre con il paese deve ripartire il resto del carrino cambio di marcia e il sole 24 ore dedica l'apertura ai temi macroeconomici BCE adesso l'inflazione preoccupa e il mattino ricostruiamo l'Italia domani titola con il discorso del bis Mattarella la prova a salvare i partiti da loro stessi E il sempre originale manifesto Con eh, una foto di Mattarella tutta pagina Titola La ricarica E il riformista Mattarella forse si è svegliato Picconate sulla magistratura E il dubbio La frustata di Mattarella Giustizia e CSM Ora riforme E subito E questo è diciamo Il titolo del giornale Del Consiglio Nazionale Forense E avvenire Il giornale conferenza Episcopale, eh, sottolinea la eh, nuova normalità, così la chiama sempre dal eh, discorso di Mattarella, Mattarella uscirà dall'emergenza ridando centralità al Parlamento o prevarranno altri poteri forti, urgente riforma della giustizia e richiamo alla dignità per tutti. E proprio intorno a questi temi, alle parole d'ordine cardine del discorso di Mattarella apre appunto la Repubblica come abbiamo detto con l'Italia della dignità con un pezzo di concetto vecchio che analizza il discorso e... è un discorso molto importante perché da un lato vi è il tema della centralità delle istituzioni democratiche ma dall'altro anche la lotta alle diseguaglianze. Diritti e dignità, la sfida di Mattarella, le diseguaglianze frenano la crescita. E Concetto Vecchio scrive per molti Sergio Mattarella ieri ha fatto un discorso di sinistra nel solco del cattolicesimo democratico del suo maestro Aldo Moro ha pronunciato in 38 minuti 18 volte la parola dignità, ha ricordato che non ci può essere progresso senza combattere la povertà. Affinché la modernità sorregga la qualità della vita, è necessario assumere la lotta alle diseguaglianze come asse portante delle politiche pubbliche va ricostruita un'Italia più moderna, del dopo emergenza, più competitiva ma anche più giusta. Si è detto indignato per troppi morti sul lavoro, ha invitato a opporsi al razzismo e all'antisemitismo, a vigilare sulla vergogna della violenza contro le donne. Ha invocato la solidarietà verso i migranti, che ci impone di combattere senza tregua la tratta e la schiavitù degli esseri umani. Dignità è non dover essere costretti a scegliere tra lavoro e maternità. Dignità è diritto allo studio. Dignità è un paese libero dalle mafie, dalla complicità di chi fa finta di non vedere. Dignità è contrastare la precarietà disperata. Aveva davanti agli occhi, mentre enunciava queste parole a Montecitorio, queste idee, i giovani che lo seguono con crescente fiducia e il mondo dei non garantiti che si è rifugiato da tempo nell'antipolitica e nell'astensionismo. Il pensiero di Mattarella è sempre stato radicale, ora si è incarnato definitivamente in una leadership, la dignità come pietra angolare del nostro impegno, della nostra passione civile, ha ricordato, in pratica un manifesto. Concerto vecchio scrive, il giorno del bis, entra alle 15.17 a Montecitorio, a Roma è un pomeriggio luminoso che annuncia la primavera, le radio trasmettono a tutto volume la canzone di Mammute Blanco, brividi, turisti e curiosi assiepati dietro le transenne, la campana della camera risuona lungo tutto il tragitto, dal Quirinale alla camera che Mattarella compie per la seconda volta sette anni dopo. Lo attendono all'ingresso i presidenti Roberto Figo e Maria Elisabetta Alberti Casellati Mette piede in aula alle 15.29 Partono due minuti di applausi da parte dei 996 grandi elettori sulle tribune 13 di loro sono risultati positivi ai tamponi antigenici di terza generazione fatti in mattinata Tra cui Matteo Salvini Il leader della Lega da casa si congratulerà al telefono con il presidente Alle 15.31 Mattarella giura fedeltà alla Costituzione e alla Repubblica, dal genicolo partono 21 colpi di cannoni a salve, uno ogni 30 secondi, una tradizione militare che risale al 600 inglese, quando si insediava il re. Poi il discorso è per me una nuova chiamata in attesa alla responsabilità alla quale tuttavia non posso sottrarmi vi ringrazio per la fiducia, dice perché, ha detto sì, sono stati giorni travagliati per il Parlamento travagliati anche per me, spiega laggiù al Banco della Presidenza appare molto diverso rispetto alla prima volta come più leggero, più consapevole non ha più paura, viene interrotto dagli applausi 55 volte, spesso i peones si alzano in piedi e danno il là a abbattimenti frenetici. Mattarella non si è mai sentito l'uomo della provvidenza, ma in questa occasione disegna una visione in un orizzonte lungo e sa che il paese è con lui, prefigura un'Italia più forte che cresca in unità, in cui le diseguaglianze territoriali e sociali che attraversano la nostra comunità Vengano meno. Ringrazia Mario Draghi, dedica un lungo capitolo alla crisi della politica. Va riannotato il patto costituzionale tra gli italiani e le istituzioni. Rafforzare l'Italia significa anche metterla in grado di rientrare il processo per rilanciare l'Europa, affinché questa divenga più efficiente e giusta, rendendo stabile e strutturale la svolta che è stata compiuta nei giorni più impegnativi della pandemia. La paralisi della scorsa settimana ha confermato che c'è bisogno di una riforma radicale dei partiti. La crisi è nera, ma non sferza il Parlamento... Come fece Napolitano nel 2013, lo elogia piuttosto. Il Parlamento è centrale, va rispettato. È una critica ai troppi di crediti d'urgenza e alla forzata. Compressione dei tempi parlamentari che rappresenta un rischio, scrive vecchio. Un'autentica democrazia prevede il doveroso rispetto delle regole di formazione delle decisioni, discussione e partecipazione. Occorre evitare che i problemi trovino soluzione senza l'intervento delle istituzioni a tutela dell'interesse generale. Questa eventualità si traduce sempre a vantaggio di chi è in condizioni di maggiore forza. Poteri economici sovranazionali tendono a prevalere e a imporsi, aggirando il processo democratico. L'emiciclo esplode di entusiasmo, mette in guardia contro il regime autoritari e autocratici che rischiano ingannevolmente di apparire occhi superficiali più efficienti di quelli democratici e un monito a non farsi infettare di nuovo dal virus dell'antipolitica. Serve una legge elettorale? non compete a me indicare i percorsi di riforma stabiliti ma dobbiamo sapere che dalle risposte che saranno date a questi temi dipenderà la qualità della nostra democrazia fanno elogio dei partiti e dei sindacati, un invito a impegnarsi in politica i partiti sono chiamati a rispondere alle domande di apertura che provengono dai cittadini e dalle forze sociali senza di loro il cittadino si scopre solo e più indifeso va rilanciata una stagione di partecipazione È duro sulle degenerazioni correntizie dei giudici, un settore squassato dagli scandali. Qui Mattarella è stato accusato di essere... stato poco incisivo durante il settennato rimedia subito, sostiene che la magistratura è divenuta un terreno di scontro che ha sovente perso di vista gli interessi della collettività il CSM deve fare le riforme va recuperato un profondo rigore da parte dei magistrati i cittadini devono poter nutrire fiducia e non solo diffidenza verso la giustizia sono parole che scuciono gli applausi del centrodestra nuove difficoltà ci attendono dice, riferendosi al caro Bollette ricorda Monica Vitti David Sassoli, Lorenzo Parrelli, lo studente morto in fabbrica durante un progetto scuola-lavoro e poi ci cita 18 volte di fila la parola dignità, 9 volte risuona la parola sociale, finisce alle 16.30, gli, attrib- gli tributano un applauso di 5 minuti, Mattarella ringrazia tutti, saluta più volte, gli applausi non smettono, anzi diventano più potenti, è il Parlamento che applaude la propria impotenza, come fece con Giorgio Napolitano 8 anni fa. Fuori lo attende Mario Draghi, partedino di Mameli, quindi vanno all'altare della patria dove depongono una corona di alloro. Poi salgono insieme sulla storica Lancia Flaminia, c'è tantissima gente a Piazza Venezia. Poco prima di giurare il presidente della consulta Giuliano Amato gli dice «Hai visto che è finita come dicevamo noi? Non come dicevi tu? E vabbè, succede insomma». e Mattarella». È una cosa che mi altera i programmi e le prospettive, ma i tanti cittadini lungo le strade sono contenti di questo secondo mandato e sono venuti a salutarlo perché alla fine la Repubblica vive anche di simboli. E questo è il racconto di concetto vecchio del giuramento di ehm, Sergio Mattarella ed è praticamente lo stesso racconto similare che viene fatto anche dal Corriere della Sera, insomma la giornata è stata stata questa ehm, ma eh, fondamentalmente eh, questi 55 minuti di applausi eh, sono eh, simbolici, sono eh, significativi e sono forse anche un po' lo specchio dei tempi e e ce lo racconta Fabrizio Roncone, sempre eh, questa volta invece sul Corriere della Sera perché quei 55 minuti di applausi al discorso della dignità, come scrive lui, eh, ci spiegano molto, ma non tutto. Poi ci sono gli applausi della gente alle tranzenne e alle finestre, le grida di evviva e i selfie, con uno sguardo a lui, al Presidente della Repubblica seduto sulla lancia Flaminia 335, che sale verso il Quirinale, scortata dai corazzieri a cavallo e uno al cielo di Roma, sul quale le nostre frecce tricolori hanno appena dipinto un lunghissimo tricolore. C'è da rimettere ordine, Il racconto di un pomeriggio forte e importante che comincia alle 15.15 in transatlantico, ecco i commessi e le commesse in alta uniforme che fanno ala, accese le telecamere della RAI, una certa febbrile attesa anche dentro nell'emiciclo, per Ferdinando Casini tra gli ultimi a fare ingresso è stato accolto da Un rumoroso affetto, Sergio Mattarella compare accompagnato dal suono delle campane del Torrino, il passo felpato sotto la guida del velluto rosso, l'abito scuro con una cravatta blu, alla folla dei cronisti e portaborse, solo un lieve cenno, un saluto a Pasquale Laurito, decano dei giornalisti parlamentari, per capirci, uno che c'era anche il giorno in cui giurò Enrico De Nicola. Mattarella lo si infila nella sala del governo, lo attendono i presidenti del senato e della camera, Maria Elisabetta Casellati e Roberto Fico, il premier Mario Draghi e il presidente della corte costituzionale Giuliano Amato. Cinque minuti dopo in un'atmosfera di profonda solennità... Mattarella giura, il primo applauso è contagioso, compatto, lo sguardo scorre sui ranghi dei parlamentari che per giorni qui si sono divisi in votazioni faticose, tra polemiche roventi, lasciando nei partiti ferite profonde, ma adesso c'è lui che ha già cominciato dicendo «è per me una nuova chiamata, in attesa la responsabilità, alla quale tuttavia non posso e non ho inteso sottrarmi». Secondo applauso. La figlia Laura siede in tribuna insieme ad alcuni consiglieri. Tutti i presenti si sono sottoposti a un tampone rapido solo al Presidente. Ora viene concesso di togliere la mascherina. Voce ferma prosegue sottolineando che la Costituzione farà eh, ancora riferimento alla sua azione chiede di iniziare a disegnare e costruire l'Italia del dopo emergenza, un'Italia più giusta, il discorso è interrotto da battimani scroscianti, la sensazione è che di fatto il Presidente stia dettando un'agenda delle priorità del Paese, ricordando la necessità di scrivere ancora e di restare ancorati all'Europa, ma diventando quasi sferzante sul piano interno Evita di indicare nel dettaglio i percorsi riformatori, non spetta a me farlo, però ricorda come la forzata comparizione dei tempi parlamentari renda troppo complicato il percorso di formazione delle leggi e per questo si rendono quindi necessarie nuove regole. Sul tema giustizia un passaggio netto e deciso scadena due standing ovation in pochi secondi, sollecita il CSM a superare le logiche di appartenenza, quindi avverte che poteri economici supranazionali tendono a prevalere e a imporsi aggirando il processo democratico e aggiunge che senza partiti coinvolgenti, così come senza corpi sociali intermedi, il cittadino si scopre solo indifeso. Poi ringrazia l'azione fin qui svolta dal governo guidato da, da Draghi. Esprime riconoscenza al Magistero di Papa Francesco, ricorda Monica Vitti e David Sassoli, la moglie Alessandra Vittorini, siamo commossi per le parole di effetto del Presidente. Sugli appunti resta un dato, nel suo discorso di sette anni fa la parola più usata fu speranza, stavolta è dignità utilizzata 18 volte per toccare al momento come il mondo del lavoro il razzismo, l'antisemitismo la violenza sulle donne, la povertà e il sovraffollamento delle carceri c'è sempre chi cronometra questo genere di discorsi, stavolta è durato 38 minuti, l'ovazione finale 4 poi nei corridoi si è sentito il rumore degli stivali, degli speroni alcuni parlamentari sono venuti a vedere da vicino i corazzieri con i loro elmi colpisce un'eleganza diffusa Adolfo Urso indossa un gessato impeccabile Alfonso Bonafede con il panciotto di quando faceva il guardasigilli. Roberto Calderoni si è impegnato alla fine ha scelto un mocassino fibbiato nero stile soprano. La senatrice di Forza d'aria Maria Rizzotti, ha voluto esagerare e sfoggia un abito cucito con stoffe bianco-rosse e verde. Molti commenti positivi sul discorso appena ascoltato. La sonorità si scioglie dentro gli sguardi di euforia trattenuta. Del resto la candidatura di Mattarella è stata fortemente voluta dalla fanteria di tutti i partiti e centinaia erano terrorizzati che un'eventuale crisi di governo portasse il paese a elezioni anticipate e la maggior parte di loro fuori dal Parlamento. Una certa insolferenza serpeggia solo tra i leghisti, no scusa... Tu quando hai visto Matteo l'ultima volta? La notizia è che Matteo Salvini è risultato positivo allo screening per l'accesso al giuramento. Oltre lui anche il governatore Federica e sei deputati PD. Ha scatenato un'incomprensibile apprensione. Il capitano sui social. Amici, sono in buona compagnia. I 10 milioni di terreni positivi e poi guariti, mi aggiungo io. Giorgia Meloni invece, lo sguardo grigio, fa sapere che pochi minuti fa ha depositato una proposta di rango costituzionale per sancire il divieto di rielezione del capo dello Stato. Mattarella, intanto, dopo aver riso omaggio all'altare della patria, accolto dal sindaco di Roma Roberto Gualtieri, ha preso a bordo della meravigliosa Lancia Flaminia il Premier Draghi e insieme stanno facendo ingresso nel cortile del Quirinale. Qui compare abbaiando Briciola, la cagnolina mascotte del reggimento Corazzieri, cerimoniale rassegnato, inno di Mameli, onore militari al nuovo presidente. E questo è appunto il, eh, diciamo, il, il racconto anche ironico di Fabrizio Roncone eh, che eh, appunto... Mh, sottolineato insomma quello che, eh, che, che abbiamo visto in termini più politici anche un racconto di colore perché ovviamente la, il giuramento del presidente della repubblica è la massima espressione anche del simbolismo democratico del simbolismo repubblicano eh, e, e non c'è cioè, da stupirci se fette importanti dell'opinione pubblica abbiano in qualche modo Tirando un sospiro di sollievo perché quel discorso di Mattarella che potrete anche ascoltare, insomma, se non lo avete fatto ieri sul profilo YouTube del Quirinale, in 38 minuti condensa come dicevano appunto sia Concetto Vecchio sia Fabrizio Roncone un eh, punto di ripartenza per il paese ma anche banalmente su materie che non competono strettamente la presidenza della repubblica la parola dignità eh, eh, ha la eh, diciamo eh, capacità di eh, trovare eh, una serie di eh, azioni eh, pratiche all'interno del, eh, del nostro vivere eh, civile e nel senso ehm, in qualche qualche modo è una parola che ritorna spesso all'interno della tradizione anche come dicevamo del cattolicesimo sociale basti pensare al discorso di Papa Francesco a Barbiana davanti alla tomba di Don Lorenzo Milani a tutti si è ridata la parola perché senza la parola non c'è dignità e quindi neanche libertà e giustizia E, e, e lo stesso Don Lorenzo Milani a sua volta scriveva in esperienze pastorali «Noi predi abbiamo un'unica ragione di vita, quella di contentare il Signore e mostrare di aver capito che ogni anima è un universo di dignità infinita». e e quindi fondamentalmente la cosiddetta dignità che ricorre anche all'interno della dichiarazione universale dei diritti umani eh, che eh, è stato anche il centro cardine a livello etimologico di se questo è un uomo di eh, Primo Levi ehm, quando c'è appunto eh, lo scostamento tra la sofferenza eh, la perdita di cognizione umana e la dimenticanza della dignità ecco tutto quanto questo sostanzialmente ci fa eh, comprendere come una parola che non ha solamente eh, un significato eh, univoco eh, ma tante sfumature e senza quell'omogeneità lessicale che eh, hanno altri termini meno eh, sfumati eh, dà proprio l'idea dell'indeterminatezza l'appello alla dignità è anche un appello alla dignità non tanto del Parlamento ma del sistema politico nel suo insieme e, e, e quindi questo è anche un messaggio di cui dobbiamo eh, tenere, tenere conto e, e appunto non a caso la parola scelta è eh, dignità anche perché come abbiamo visto eh, diciamo il tema eh, natale di questa eh, presidenza eh, era stata eh, la speranza e allora sette anni dopo eh, eh, non dico che sono finite le speranze ma forse è arrivata la necessità di uno scatto di dignità, scatto di dignità che ha compiuto in primo luogo anche il Presidente della Repubblica come ci racconta Carmelo Caruso, che ha intervistato Pierluigi Castagnetti. Eh, che è un grande amico di Mattarella Che dice Vi assicuro che per lui è un sacrificio Ha temuto il crollo del sistema Dunque Sergio Mattarella dissimulava Chiede Carmelo Caruso E lui dice Sono testimoni di quanto fosse profonda e sincera La sua decisione originaria Voleva vivere una fase più familiare e serena Mattarella non mentiva E invece dicono che ci fosse della sapienza nei suoi trasloghi e che inseguisse il bis e l'hanno cominciato a chiamare ambizione, alcune addirittura strategia, come se un uomo di 80 anni, un uomo come lui, avesse qualcosa da chiedere o da attendersi ancora dalla rielezione, hanno provato a imbrattarlo con la malizia e Pier Luigi Castagnetti che come veri amici ogni volta che ne parla sente di prendere una tessera dell'altro, di rivelare qualcosa di troppo caro per essere condiviso, dice che spesso si sottovaluta il sacrificio degli affetti perché Mattarella ha cambiato idea, chiede Caruso è perché nessuno parla di quanto gli sia costato sul piano personale e a un certo punto lui Che del presidente è davvero il più simile? Amicus, che significa affine il compagno delle vecchie speranze, la montatura d'argento del Partito Popolare definisce questo bis scorso come programmatico di straordinaria tensione morale, quasi kennediano. Con Echi di Maritain. Contiene un'immagine di futuro, parole ferme sulla giustizia, giustizia. c'è tutto Mattarella nella frase di David Sassoli, auguri alla speranza. Cosa ha temuto Mattarella? Tanto da smentire Mattarella ha avuto paura dice Castagnetti per la tenuta della Repubblica ha compreso che se non avesse accettato il sistema politico rischiava di crollare vale purtroppo è ancora quello che diceva Aldo Moro l'Italia resta il paese delle passioni forti ma delle istituzioni fragili e quindi dopo Mattarella ancora Mattarella non si improvvisa, un presidente i partiti hanno pensato di trovarlo in plein air. è la prima volta che lo si cerca con il metodo dello scouting è stata la prima elezione lotteria si è sottovalutato l'importanza di questo passaggio la politica ha commesso errori ma è anche quello che ieri con i suoi applausi a Mattarella dimostrava consapevolmente dei propri ritardi e delle inadempienze e racconta quindi Castagnetti che anche Mattarella avrebbe voluto non essere Mattarella e che lasciare il suo segno del giusto addio alle armi e alle istituzioni non c'era solo lui, altre personalità avrebbero potuto ricoprire quel luoro ma solo sul suo nome c'era una disponibilità condivisa da parte di un Parlamento che ne è un Parlamento composto da minoranze e conclude eh, poi questa intervista che si articola molto lunga, insomma, di Carmelo Caruso, dice ma... appunto ehm, eh, Cassagnetti ricorda, dice ma in questa legislatura si è passati dal governo più antieuropeista di sempre, quello giallo-verde, è un governo guidato dall'ex presidente della BCE e Re Mattarella non mi ha mai prevaricato e non ha mai prevaricato i partiti, è la grande garanzia che hanno i partiti per tornare protagonisti né monarca né notaio è il presidente booster. così Carmelo Garuso chiude questa significativa intervista al all'ex deputato e segretario del Partito Popolare eh, Sergio Castagnetti in questo caso amico anche di eh, Sergio Mattarella e noi chiudiamo questa rassegna stampa in cui era doveroso dedicare un'ampia pagina di chiusura anche eh, narrativa di questi giorni del colle intorno a Sergio Mattarella eh, con la politica estera perché eh, ieri è, è stato ucciso come riportano tutti i giornali italiani il eh, Capo dell'ISIS in Siria eh, la Casa Bianca Al-Qarashi si è fatto esplodere donne e bambini fra le 13 vittime attacco a USA in Siria Biden un messaggio a tutti i terroristi eh, un articolo di Giuseppe Sarcina che ci eh, racconta che è morto il capo dell'ISIS Al-Qarashi si è fatto esplodere durante un raid americano in Siria un messaggio a tutti i terroristi abbiamo reso il mondo più sicuro ha commentato Biden ci sono donne e bambini tra le 13 vittime dell'attacco tra loro la moglie e due figli del leader jihadista, necessario il test del DNA per confermare l'identità del terrorista. Al-Qarashi era capo dei terroristi islamici dal 2009. Dice e «Le forze speciali, continua a raccontare Sarcina, sono arrivate con gli elicotteri poco dopo mezzanotte nel villaggio di Yatmet, non lontano dal confine tra Siria e Turchia, obiettivo una palazzina in mattoni bianchi, distanziata dalle altre, tra gli arbusti e qualche albero da frutta. Un giornalista siriano racconta di aver sentito il grido in arabo di un autoparlante. «Quelli che vogliono prendere parte alla jihad vengano fuori e saranno salvi». Chi resta dentro morirà. Abu Ibrahim Al-Hashimi al kurashi sta dormendo con i suoi familiari al terzo e ultimo piano. A 45 anni, è il capo dell'ISIS dal 2019, è uno dei protagonisti della guerriglia contro il regime di Bashar al-Assad ed è soprattutto un nemico degli Stati Uniti e dell'Occidente. Le squadre dei navi SIL sono giunti per lui. A Washington nella Situation Room il presidente degli Stati Uniti Joe Biden e la sua vice Kamala Harris osservano in tempo reale gli sviluppi dell'operazione. Lo speaker intanto continua a gracchiare, venite fuori, ma il capo dei terroristi islamici non si arrende. Sarà lo stesso Biden, qualche ora dopo, a raccontare all'America e al mondo che cosa sia successo. Grazie al coraggio dei nostri militari, questo orribile terrorista non è più tra noi. In un estremo e disperato atto di vigliaccheria, senza alcun riguardo per la vita dei suoi stessi familiari e degli altri, si è ucciso con un giubbotto esplosivo, facendo saltare in aria l'intero terzo piano. I testimoni sul campo confermano di aver sentito prima un botto spaventoso e poi un infermanale scarica di colpi. Le immagini e i video mostrano il tetto della casa completamente distrutto e le serrande crivellate dai proiettili. Il bilancio dell'attacco non è ancora completo, oltre a lui sarebbero morte almeno altre 13 persone tra cui sei bambini e quattro donne, tra di loro ci sono la moglie e i due figli del terrorista che ha voluto seguire l'esempio dei, del martirio jihadista, del suo predecessore, vale a dire Abu al Baghdadi che si fece esplodere con i suoi due bambini il 27 ottobre del 2019 sorpreso a Bariscia sempre in Siria da un altro raid degli americani ordinato da Donald Trump all'epoca rimasero feriti due soldati e un cane anti trasformato in personaggio epico da Trump l'altra notte nessun danno per i militari che hanno però dovuto distruggere un elicottero in avaria nel suo breve discorso alla nazione non più di 5 minuti Biden ha spiegato di aver scartato l'opzione di incursione aerea o con i droni per minimizzare le perdite tra i civili. Il Presidente ha lodato l'immenso coraggio, l'abilità e la determinazione delle forze speciali americane, usando parole che sembrano un avvertimento per tutti gli avversari degli Stati Uniti, non solo per i terroristi. I nostri militari costituiscono una spina dorsale d'acciaio inossidabile, ha detto Biden. Sono pronti a affiondarsi in ogni pericolo con il minimo preavviso per mettere al sicuro il nostro paese, così come i nostri alleati. In ogni caso, nonostante le tensioni, nel momento, prima dell'operazione, il Pentagono ha avvertito Mosca, chiedendo di sgomberare lo spazio spazio aereo al confine tra Siria e Turchia e ieri, dopo molti mesi di parole, il ministro degli esteri russo Lavrov ha diffuso un comunicato distensivo. Sosteniamo gli sforzi degli stati, compresi i membri della coalizione internazionale guidata dagli Stati Uniti, nel campo dell'antiterrorismo. La Russia è pronta a collaborare con tutti i paesi interessati. Biden ha poi rivendicato l'importanza dell'azione, tracciando un breve profilo del capo dell'Isis. Ha assunto il comando nel nel 2019, ha detto, ha organizzato attentati contro le forze americane e quelle dei nostri alleati e contro la popolazione civile del Medio Oriente, in Africa e in Sud Asia, è responsabile del recente brutale assalto a una prigione nel nord-est della Siria, è stato l'ispiratore del genocidio degli Yazidi, la comunità religiosa Uh, cristiana di origine curda, in Iraq nel 2014 tutti noi ricordiamo le storie da volta a stomaco lo sterminio degli abitanti di interi villaggi migliaia di donne e di ragazze vendute come schiave gli stupri usati come strumento di guerra ma avverte Biden non è finita abbiamo tolto di mezzo un terrorista di vertice mandando un messaggio chiaro a tutti gli altri vi stiamo dando la caccia e vi troveremo ad uno ad uno. E questo era eh, Giuseppe Sarcina sull'operazione di polizia internazionale condotta dalla Casa Bianca che ha portato all'uccisione in questo caso all'auto uccisione di Al-Karashi e chiudiamo poi ancora con un piccolo aggiornamento che arriva dal appunto, fronte russo del eh, Pentagono come eh, racconta il messaggero con Flavio Pompetti, il Pentagono un pretesto e l'Ucraina sarà invasa Putin, Pechino, asse sul gas i russi, alla Cina daremo anche petrolio, la mossa per aggirare eventuali sanzioni eh, gli, eh, gli Stati Uniti sostengono di essere in possesso dei piani di Mosca e finge un attacco bene per oggi è tutto quarto potere torna lunedì come sempre alle 7.45 grazie davvero per essere stati con noi e a presto risentirci e buon fine settimana una produzione storie di Gian Cerone e Rossana De Michele